0: Ich habe versucht, Pau einem guten Boomer zu erziehen. <lacht> hat, so, hat so halb Hat so gar nicht geklappt. Ich hätte früher für eine Überstunde, ich hätte sogar deiner Mutter gesagt, ey, morgen ist Gebären, nicht heute, ich muss noch eine <lacht> Titelgeschichte
1: schreiben. Ja, das verstehe ich auch total gut, weil du damals ja auch noch andere Aussichten hattest, mhm. was so diese Überstunde so für dich tun kann. Das ist vielleicht auch das Nette
2: an euch Boomen: die haben viel Kohle. Die immer rauf, 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 alle drei Jahre einen dickeren Firmenwagen und Beförderung und so weiter. Das ist eigentlich für uns so weit außer Sicht, wenn man dann noch weiß, okay, also verhungern werde ich jetzt nicht, weil Mama und Papa haben noch genug, um zumindest mal Leben zu sichern, dann ist das ja total legitim, wenn du dir mal die Verteilung im Wohlstand zwischen den Generationen anschaust, die haben 60%. Ja, ja.
1: Was willst du denn noch machen? Gute Nacht, was ey, was wissen dann du dann noch machen?
2: Strengt euch ein bisschen mehr an. Ja, also dann genau. Dann stirbt
1: ja. früher. Genau. <lacht> Sieh zu, ey.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul
2: und Hajo Schumacher.
0: Heute ist Mutmach Mittwoch mit prominenten Expertinnen und anderen klugen Leuten, die uns ein bisschen schlauer machen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt gerne abonnieren, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das wirklich Mut macht. Und jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen zu einer dramatischen Folge, die man auch unter dem Titel Ausgeliefert laufen lassen könnte. Ich sitze hier zusammen mit zwei Vertretern der vorletzten Generation, meinem bezaubernden Sohn Paul, hallo. Hallo. Und Tristan Hawks, der schon mal hier war, der Generation Experte und Zukunftsforscher. Hallo lieber Tristan. Moin. Du hast gerade dein drittes Buch auf den Markt
2: geworfen. Wer schreibt es für dich? Also über die genauen Details werde ich mich <lacht> natürlich jetzt enthalten, ähm, aber nicht nur ich. Ah, nicht nur du. Aber du,
0: also das ist völlig in Ordnung, dass man so ein bisschen mit Ghostwriting lässt?
2: Ja, also ein bisschen halt. Man muss es dann schon selbst irgendwie einmal durchnudeln. Die Sache ist, ich kann ja eigentlich nicht schreiben. Ich kann eigentlich nur sprechen und deswegen schreibe ich sehr gesprochenes Wort, wenn man das liest. Und das erkennt man dann, wenn da so ein totaler Ghostwriter dran sitzt. Das funktioniert dann nicht. Das Buch heißt Sinnmaximierung,
0: wie wir in Zukunft arbeiten. Das ist für einen Boomer wie mich schon mal deswegen... Ein schöner Titel, weil er davon ausgeht, dass ihr überhaupt arbeitet. Was ich ich gerade nicht verstehe, ist, warum sich, naja, die sind ein paar Jahre jünger als ihr, die letzte Generation. Ist das sinnvoll? Bringt das Purpose, wenn man sich auf Autobahnzufahrten festklebt? Hm. Paul, hilfst du mir? Ja, ich versuche dir zu helfen. Ich bin
1: bin selber so ein bisschen ähm, um um Worte verlegen. Ich, ähm ich persönlich würde vermutlich nicht auf die Idee kommen, als Klimaprotest mich auf der Autobahn festzukleben. Ich hatte schon mal gesagt, dass ich den Leuten, die sich dann vor, vor dem Ministerium für Landwirtschaft zum Beispiel anketten, dass ich da bereit wäre, Wasser, Nahrungsmittel und Decken vorbeizubringen oder so, ähm, um da vielleicht äh, mal ein bisschen mehr Druck zu machen, hier im weitesten Sinne Lieferketten zu versuchen, zu beeinflussen und irgendwie den Stadtverkehr lahmzulegen, das halte ich ja für Aktionismus.
2: Ja, aber Aktionismus funktioniert halt auch, ne? Ja, also, ich, 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 es ist immer die Frage von rechtfertigt der Zweck die Mittel, ne? ja, kein, ja. keine Frage. Aber wenn jetzt daraus resultiert, dass man mit denen einen Kompromiss macht und sagt, okay, wir machen wieder einen autofreien Tag, fände ich das super geil. Hat man einen guten Kompromiss. Hingekriegt.
1: Total. Und das ist glaube ich auch eine einer der Punkte die mir dann an dieser gesamten Protestaktion sehr wichtig sind und zwar, dass einfach überhaupt das Bewusstsein weiterhin da bleibt. Dass es junge Menschen gibt, die bereit sind, zu extremen Mitteln zu greifen und sich auf Fahrbahnen festzukleben, weil gesagt wird, der Klimaschutz ist nun wirklich ein Thema, was uns alle angeht und was in den nächsten 10 bis 15 bis ans Ende der Menschheit äh, noch ein sehr, sehr wichtiges Thema bleiben wird.
2: Ja, aber Hajo, sag mal, ihr habt ja auch mal ich so ein bisschen fürs Klima so ein bisschen gedingst, ne? Nee,
0: Klima war bei uns noch nicht so Thema. Wir haben äh, Atomkraft, war ja, Das war doch auch
2: unter dem Deckmantel Klima, oder? Nee, nee, das ging
0: tatsächlich um Atommüll und und sowas. Gorleben war ein so ein Ding, da hat man sich an Schienen, also so den Schotter ein bisschen weggemacht und dann so die Kette um die Schiene rum, damit der Transport nicht durchrollen konnte, war ein so ein Ding. Demonstrationen tatsächlich, hopp, 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 Atomraketen, Stopp, Bonner Hofgarten, 500.000 glaube ich, Helmut Kohl flog flog mit dem Hubschrauber drüber weg und sagte nur, oh, äh, so hatte er sich das auch nicht vorgestellt. Hafenstraße war in Hamburg ein Riesending, das war wirklich Bürgerkrieg, das Hm. waren allerdings auch, das war die Generation danach, würde ich sagen, das sind jetzt so um die Die 40-Jährigen, da ging es auch Hardcore um, Kapitalismus gegen Antikapitalismus, also der böse Vermieter, was wir heute ja letztendlich auch haben mit deutschen Wohnen enteignen. Und diese Hafenstraßenhäuser waren halt besetzte Häuser und die haben es tatsächlich geschafft mit ihren auch durchaus illegalen Mitteln, also da brannten die Container und alles, die Häuser stehen heute noch. Hm. Und es ist eben nicht die Flaniermeile, Protzzeile hm. oder sowas dahin gekommen. Ich habe was ganz Interessantes, ein Berliner Gericht hat diese Woche erst äh, Folgendes entschieden. Dass das von den Demonstranten angesprochene Thema des Klimawandels und der ökologisch notwendigen Wende im politischen Handeln ein dringendes globales Thema ist, ist wissenschaftlich nicht zu bestreiten. Und sagen damit auch im Einklang mit dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, globales, menschenbedrohendes Thema legitimiert, solche Proteste im Gegensatz zur herrschenden Meinung, weil die allermeisten Menschen finden, das sind Idioten. Hm. Ich glaube nicht, dass die Menschen Idioten
1: sind. Ich frage mich halt nur, was ist bei dieser, Pro- also was ist mit dieser Protestform? Auf, sich hat. auf der anderen Seite, du hattest gerade das Thema Atomkraft angesprochen, jetzt habe ich hier einen Futurologen äh, im Podcast sitzen. Was mache ich denn jetzt als Millennial, wenn ich mich so ein bisschen machtlos fühle angesichts der ja, neuen Entscheidungen jetzt zum Beispiel Atomkraft und auch Kohlekraft jetzt mal so als Green zu labeln. Also wenn ich so, weiß ich nicht, so staatengemachtes Greenwashing habe, wie, wie wie würdest du mir oder was würdest du mir als Vertreter deiner Generation, was würdest du mir sagen, wenn ich mich politisch nicht entmutigen lassen will, weil ich mir denke, ey, fucking hell, ich verkneife mir jetzt irgendwie alles mögliche, um dem Klimaschutz irgendwie
2: in meiner persönlichen, in meinen persönlichen Regeln gerecht zu werden. War auch für mich schwer nachvollziehbar. Also ich wohne ja in Österreich und ich schreibe dort eine Kolumne für eine die größte Tageszeitung dort Mhm. und ich bin nur einmal bis jetzt, haben sie mir gesagt, das drucken wir so nicht und das war eigentlich, was pro Atomkraft gemacht habe. Ich mache das seit drei Jahren, das war das Einzige, was nicht ging. Wir in Österreich sind gegen Atomkraft. okay Und mit Blick aber aufs Klima und auch wenn man dann, die ich bin ja kein Klimaexperte, ich bin ja eher aus der soziologischen Ecke, wenn du dann mal mit den wirklich smarten Leuten dazu redest, die sagen sehr wohl, dass das als Übergangstechnologie ökologisch sinnvoll mhm. wäre. Ja? Mhm. Man muss sich dann irgendwann später down the line fragen, was macht man mit dem Müll? Keine mhm. Frage. Aber jetzt, wenn es pur um CO2 geht, gar okay. nicht so unsinnvoll. Kohle allerdings, what the fuck? Verstehe ja. ich nicht. Vielleicht ist da auch irgendwie meine Assoziation falsch. Vielleicht kenne ich mich da dann auch nicht tief genug aus. Mhm. Aber die Experten, mit denen ich geredet habe, haben alle gesagt, das ist der größte Bullshit, den sie jemals gehört haben. Da lieber Niedersachsen fracken, oder? Jein. Das ist
0: ein Thema, das, das ist Auch gar nicht so unspannend in dem Zusammenhang, wir reden jetzt über Klima, wir reden über Atomen und so Zeug. Was im Moment tatsächlich das Thema ist, ist ein Krieg und der ist gar nicht so weit weg von hier. Mhm. Also in, in Polen sind wir in der Stunde, einmal durch Polen durch, sind wir in der Ukraine. Geht relativ zügig. Das findet finde ich, in eurem Millennial-Denken gar nicht so richtig statt. Also wenn wir Jugoslawien beiseite lassen, das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass hier wieder so an den großen Linien entlang Krieg geführt wird. Aber der russische Imperialismus. Wenn es nach
2: euch geht, wäre Putin schon längst in Potsdam. Okay, gut. Also, jetzt. Hör mal zu hier. Ja, genau. <lacht> Warte mal. Warte mal. Nee, also die Sache ist natürlich, ich glaube, die Millennials, wir alle haben ja irgendwo einen Instinkt, das ist ja so ein Aufflammen einer alten Welt, die ja nicht zukunftsfähig ist. Das wissen wir ja alles. Mhm. Das ist so der letzte Wurmfortsatz irgendeines alten, kolonialen, imperialen Fetischismus, das da ist, der ganz sicher nicht in Zukunft bestehen wird. Ja, die Kriege der Zukunft werden natürlich eher digitaler Natur sein. Mhm. Cybercrime und so weiter. Es sind gerade Statistiken rausgekommen, Deutschland höchst, höchststand jemals. Ja. Und gerade mit immer mehr Boomern, die sich so leicht im Netz abzocken lassen, wird das auch immer ein größeres. Dieses, wir sind nicht konfliktbereit und sind nicht bereit, sozusagen uns für was die Werte zu opfern oder so. Was ist da die Unterstellung, die da mitschwingt? Ich teile die These nicht, dass das
0: imperiale Denken sowas von gestern aus dem 19. Jahrhundert ist. Für mich ist zum Beispiel ein Elon Musk die Fortschreibung des imperialen Denkens ins 21. Jahrhundert. Und zwar genauso wie du sagst. Ökonomisch imperial jetzt. Mit digitalen Mitteln, auch kulturell imperial. Mhm. Wenn jemand wenige Tage vor den Midterms in den USA auf Twitter auf einmal die Moderatorenfunktionen deutlich runterfährt und ein signifikanter Anstieg von Pro-Republikaner-Tweets oder positiven Äußerungen dazu beobachten ist, dann ist das ein hammerharter Eingriff in das politische Geschehen jo, eines
2: einzelnen. Schau dir die
0: Ergebnisse an. Hat ja nicht funktioniert. Weißt du ja nicht. Ne? Du weißt okay. ja nicht, ob es ohne
2: ihn anders gelaufen ist. Ja, alles okay, aber, aber trotzdem, du siehst, dass die Mehrheitsgesellschaft darauf eigentlich keinen Bock hat.
0: Der alte Imperialismus wird durch einen neuen digitalen Imperialismus <lacht> abgelöst. Was Google, Facebook, Twitter und die paar anderen machen, ist nichts anderes als digitaler Imperialismus. Ja, aber es ist ein
2: relativer Fortschritt ja okay naja sorry aber im vergleich zu menschen festzuketten und sklaven zu verkaufen ist das ein fortschritt was, was wissen du sofort den, den ja. sprung in, in, in die absolute utopie wird es nicht spielen das ist ja schon mal ein level besser
0: okay wenn man das so sieht hast du völlig recht ich glaube nur dieses denken weltherrschaft mhm wird es immer geben. Das ist kein Phänomen jener Zeit, als wir mit Schiffen zu Landen aufgebrochen sind. Jetzt ist das halt auf einer anderen Skala. Jetzt überlege ich mir halt, na gut, zünde ich die Welt halt an und dann wohne ich auf dem Mars oder so. Kolonialismus, einen weitergedacht. Das Denken ist immer noch da. Zu glauben, dass wir uns alle, und das steht ja in deinem Buch, und ich finde es ich super, weil dieses ganze Sinn-Purpose-Thema ist natürlich riesig. Ich entdecke das bei Paul auch. Auf jeden Fall. Ich habe versucht, Paul zu einem guten Boomer zu erziehen. Hat so, hat so halb, geklappt. hat so gar nicht geklappt. Was aber dann nach einigen Jahren der, mh, des Abtastens, würde ich mal sagen, dazu geführt hat, dass ich kapiert habe, dass viele der Dinge, so wie er sie sieht, ich spreche jetzt einfach mal so über dich. Bitte, bitte. Ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Ich beneide dich um dieses Musikmachen, habe ich schon hundertmal gesagt. Bevor Paul eine Überstunde machen würde, würde würde er niemals eine Bandprobe für ausfallen lassen. Auf jeden Fall. Klare Prioritäten. Mental Health. Ich hätte früher für eine Überstunde immer, ich hätte sogar meine Hochzeit verschoben. Ich hätte sogar deiner Mutter gesagt, ey, morgen ist Gebären, nicht heute, ich muss noch eine Titelgeschichte schreiben. Ja, das das
1: verstehe ich auch total gut, weil du damals ja auch tatsächlich noch andere Aussichten hattest mit dem, Mhm. was so diese Überstunde so für dich tun kann.
0: Die Aussicht ist, mit zwei verranzten Millennials hier im ehemaligen Kinderzimmer zu sitzen. Ja, und Podcasts
1: aufzunehmen. Ist doch der Hammer. Ja, stimmt.
0: Aber was ist denn mein Anreiz
1: momentan für mich, die Überstunde zu machen? Ich stecke in einem Job, wo ich Tariflohn kriege. Die Überstunde dankt mir letzten Endes niemand. Hinzu kommt, dass ich auch noch für die öffentliche Hand arbeite. Das heißt, prinzipiell für die Bürgerinnen, den Bürger irgendwie erstmal der große Arsch bin. Ja, ich habe mir selbst meinen meinen Sinn gegeben. Mhm. Insofern bin ich dagegen auf eine gewisse Art und Weise immun, die Überstunde, solange sie mir im im kapitalistischen System, wie es momentan existiert, nicht irgendwie vergütet wird. Da sehe ich es dann nicht ein, meine persönliche Lebenszeit und Energie, da weiter in so ein Thema zu stecken.
0: Was ich dich noch nie gefragt habe, ist das Arbeiten im öffentlichen Dienst, ist das sinnvoll, also schafft das Sinn für dich? Du tust was für die Allgemeinheit?
1: Ja, auf so einer spirituellen Ebene ist es für mich auf jeden Fall irgendwie so ein Zurückgeben an die Community. Das fand ich ich auf jeden Fall schön. Auf der anderen Seite, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, habe ich gerade wieder heute irgendwelche Farbeimer mit eingetrockneten Farbresten aus irgendwelchen Tümpeln geholt und vielleicht Mhm. den ein oder anderen Frosch vor dem ähm, chemischen Tod bewahrt. Das sind, ja, genau, das sind halt, mühsam ernährt sich der Gartenlandschaftsbauer, indem er den Müll aus öffentlichen Parks wegräumt. So blöd das klingt, das ist für mich auch irgendwo sinnstiftend. Also ich weiß, ich hab, meine Kollegen gucken mich die ganze Zeit mit großen Augen an und sagen, ey, du hast zweimal versucht zu studieren, du hast Abitur. Warum gehst du hier im Grünmann in die Grünanlage und holst da irgendwelchen Müll aus den... Rabatten. Das erklärt uns jetzt
2: Tristan. <lacht> ja, das ist mein nee, Sinn. Also, Aber das er also hätte ein guter Investmentbanker werden ja, nee, <lacht> absolut nicht. Das, das können fast kein Millennial, glaube ich. Aber das sind ja auch zum größten Grad postmaterielle Werte. Ne? Also dir geht es halt nicht mehr so um Besitz und um Status. Ja? Das verspüre ich bei mir auch ganz stark. Da geht es dann auch einfach darum, dass, das ist vielleicht auch das Nette an euch Boomen, ihr habt uns halt statistisch die haben viel Kohle, die haben verdammt ja. viel Geld, die haben ja noch diese alte Wirtschaftsgleichung, von der du vorhin gesprochen hast, die haben die ja durchgemacht. Mhm. Ne? Wenn mhm. die Überstunden gemacht haben, ging immer rauf, 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 alle drei Jahre einen dickeren Firmenwagen und Beförderung und so weiter. Und wenn man Geld in die Bank getan hat, ist sogar noch mehr geworden. Ja, Ey, der Hammer! Das ist ein Zeitalter. Ja. hat sich Kapital schön vermehrt und wenn das für uns jetzt, wie du auch sagst, es ist eigentlich für uns so weit außer Sicht in, in der Realität, dass man dann eben sagt, okay, man minimiert das. Der Minimalismus ist ja keine Entzugsfrage. Man kommt ja darauf an, dass man sich ganz oft einfach nur in so einem Konsumshamsterrad dreht und eigentlich überhaupt nicht mehr braucht. Ja. Hm. Und wenn man dann noch so im Hintergrund weiß, okay, also verhungern werde ich jetzt nicht, weil Mama und Papa haben natürlich aufgrund des gesellschaftlichen Generationen, den wir da haben, noch genug, um zumindest mein Überleben zu sichern, dann ist das ja total legitim. Ja. Also ich finde es eigentlich äh, immer so tragisch, dass die alte Welt der Boomer ja darauf basiert, dass man in der Arbeit eigentlich gar keinen Sinn finden soll, hm. sondern man soll die Arbeit machen, um dann noch Zeit für Sinn sich irgendwie zu erkaufen. Hm, hm. Und wenn sich die gleich noch nicht mehr aufgeben, was ist bei uns einfach ökonomisch? Also wenn du dir mal die Verteilung im Wohlstand zwischen den Generationen anschaust, die haben 60 Prozent. Ja. Also, was
1: wissen du denn noch machen? <lacht> Gute Nacht, Was dann dann noch machen? Da ja, ja dann, dann haben wir alle.
2: 40. Ja, irgendwelche 19-jährigen tiktok ja, also, okay. Du hast ja dann noch drei Generationen drunter, die sich den Rest teilen müssen. Ja, und? strengt euch ein bisschen mehr an genau dann stirbt früher
1: genau (lacht) sieh zu ja Ja, absolut
0: ich fühle mich schon ganz anders ich habe dich gestern bei dem Vortrag gesehen Tristan die grafische Lebensplanung die du da so aufgezeichnet hast Mhm. bei uns Boomern klassisch dreigeteilt die ersten 20, 25 Jahre Kindheit, irgendwas und dann Ausbildung quasi als Vorbereitung auf die zweite Phase, nämlich um und bei 40, 45 Jahre Erwerbsarbeit und dann noch, naja, je nach Gesundheitsstand, 10, 20, 30 Jahre goldener Herbst. Mhm. Das ist unser Modell. Nach dem lebe ich auch. Als Freiberufler ist diese Rente mit 65, 67... Knapp, ne? <lacht> nee, aber du merkst, wie diese Zahl in unserer Generation, diese 65, ist so eingraviert. Ist das so? Absolut. Ja? Es gibt zwei Zahlen. Es gibt 18 und es gibt 65. <lacht> ja, wirklich wahr. Ja, das sind die das beiden, sind zwei Übergänge. Ne? Die beiden magischen Zahlen. Mhm. Ja. Ne, bei dem einen darfst du wählen und, und alles mögliche andere. Und dann irgendwann danach ist äh, Feierabend nach den 65. Das habt ihr nicht. Hast du magische Zahlen, Paul? Nee, ich frage mich, was meine, obere, was meine obere magische Zahl
1: ist oder was sie sein wird. Keine Ahnung, wenn ich, aber wenn ich es halt nicht schaffe, mich irgendwie mit Mitte 40 und einem gut laufenden Gartenlandschaftsbaubetrieb, der auf nachhaltige Baustellen und die Herstellung von, ähm, von ökologisch äh, wertvollen Gärten angelegt ist, irgendwie, äh, wenn das nicht total durch die Decke geht, dann, ja... Ähm, Schreibst du bei
2: Tristan mit. Ey, bis dahin gibt es schon bedingungsloses Grundeinkommen. Chills. Das würde, glaube ich, echt eine ganze Menge an Sachen... Friedrich Raten. <lacht> oh Gott nein, nein, das, war das, Argument, oder? <lacht> das war das Argument Okay, alles klar. Gut. Tschüss.
0: Aber ihr, ihr seht doch Was gerade mit diesem Bürgergeld los ist ne? Und das ist ja der Einstieg In das bedingungslose Grundeinkommen Du packst jetzt noch ein bisschen Kindergeld Und sowas dazu, dann bist du schon fast da Das muss man noch ein bisschen umlabeln Aber das Argument lautet Wenn du Menschen Geld fürs Nichtstun gibst Werden sie nicht arbeiten hm. Und gestern waren wir gemeinsam auf einer Veranstaltung, das waren klassische mittelständische Betriebe und die im Wesentlichen Boomer, die diese Betriebe geleitet haben, haben gesagt, also diese jungen Menschen. Sind alle faulen, wollen nicht mehr arbeiten. So sieht's aus. Du, die sollen mal ein paar Stunden extra, kriegen sie auch bezahlt und alles und die haben einfach keinen Bock. Ja, du zuckst dich. Ja, nee, aber, aber ist doch klar, also ich meine, wenn ich jetzt gefragt
1: werden würde, ey, du, ey, Freitag, ne, also, ähm, ja, ich weiß, normalerweise ist irgendwie um 15 Uhr Schluss so, aber wir bräuchten nicht als echt bis irgendwie 19 Uhr oder so, wird auch alles vergütet und so weiter und so mhm. fort, ja, nee, das ist mein Freitag.
0: Aber du könntest dich bei deinem Chef einschleimen. Ja und, ja, damit, ich, Chance, damit ich
1: ihm seinen nächsten Wagen auch eben, noch genau, bezahle die, Nein, und für 20, 20 Jahre Nein, weiter Nein, aber so funktioniert es doch einfach nicht mehr. Das für deine Beförderung. Am Arsch. Nee, nee, Arsch. nichts.
2: Das funktioniert so nicht es mehr. Es ist
1: viel oh. zu kurzlebig die Arbeitswelt, als dass ich noch lang genug irgendwo
0: bin, um hm. mich da richtig hochzuschlafen oder verstehe, so. Verstehe, verstehe. Also klar, ich habe natürlich in Jahrzehnten gedacht, ne? ich muss mich mit dem Chef gut stellen, weil irgendwann genau. könnte
2: der... Das ist euch völlig wurscht, weil ihr sowieso ja. nie so lange in einem Job seid. Und sei. als du eingestiegen bist, hat dein Chef 50 Mal so viel gemacht wie du, vielleicht so im Schnitt. Und mittlerweile macht er irgendwie keine Ahnung, 450 Mal mm. so viel. Also da sind die Relationen noch mittlerweile so im Arsch. Und da natürlich, das ist ja auch etwas, was sich sehr groß verschoben hat, ist die Kaufkraft, die du kriegst. Ja, also das ist zwar, es tut mir leid, dass ich da jetzt so böse wirke, aber die Boomer haben es nicht ganz gelernt, sozusagen Kaufkraft und die Menge an Geld, die da ist, miteinander in Verbindung zu bringen. Das heißt, sie mhm. sagen, ich habe mhm. doch auch für 10 Euro angefangen. Ja, oder also D-Mark dann. Ja ja, klar. Hm. Ja hast du, aber du hast damit halt dreimal so viel kaufen können. Hast du fast einen (lacht) VW-Käfer gekriegt. Genau, genau. genau. (lacht) Und das hat sich eben auch verändert. Und da verstehe ich dann auch die Motivation, dass man sagt, ja, es gibt für mich keine Aufstiegschancen. Die meisten Chefs sagen ja sowieso, die sind nur so kurz bei mir in der Firma. Fuck it, warum sollte ich die sinnvoll bezahlen? Die gehen ja in zwei Jahren wieder. Genau. Dadurch fühlen sich natürlich die nicht wertgeschätzt und sagen, warum sollte ich mehr Arbeit reinstecken? Das ist ja noch dieses Quiet Quitting, das ja Mhm. so eine Zeit lang eine Runde gemacht hat. Und das ist halt so eine Negativspirale, die sich da mittlerweile gebildet hat. Und die Sache ist für uns, ganz ehrlich, rein sozioökonomisch geht sich ja auch keine Pension aus in diesem Modell. Nee, also das kann. stimmt. Also das ist schlicht und ergreifend. Dazu lebt ihr zu lange und seid zu viele und wir haben nicht genug Nachwuchs. Und lass mich das vielleicht noch an der Stelle sagen, dieses, ihr seid alle faul und wollt nicht arbeiten, Arbeitskräftemangel und so weiter. Ich verstehe es nicht, wie es nicht möglich ist, sich einfach die Bevölkerungspyramide anzuschauen, die keine Pyramide mehr ist, mhm. und zu verstehen, dass wir schlicht und ergreifend nicht mehr genug junge, warme Körper haben, um diese Position zu füllen. Mhm. Ja? Und mhm. dann projiziert man auf diese Generation irgendeine Form von Faulheit, weil man nicht akzeptieren kann, dass man einfach nicht genug hat. Mhm. Ja? Immer mehr Ältere, von denen wir immer mehr haben, fallen aus dem Arbeitsmarkt raus. Wir haben nicht genug, die nachkommen und deswegen beschuldigt man sie faul zu sein, statt einfach zu sagen: Hey Leute, ihr seid nicht genug. Ja, wir haben ja <lacht> das so ein Problem. Ja, ja, ja eben. Aber das, das, kann man lösen, wenn man das Problem erkennt. Statt aber, in, der, aber in unserem Denken müsstet ihr nur viel, viel fleißiger sein und unsere Altersvorsorge wäre zumindest mal gerecht. Aber die Produktivität ist ja nach wie vor gestiegen, nicht in Relation mit den Reallöhnen. Ne? Also das muss man halt schon sagen. Ja? Also wir arbeiten immer mehr. Ich, ich sage es ganz dramatisch, da werde ich jetzt den ganzen Boomer auszucken. Wir sind wahrscheinlich produktiver als ihr damals. Ich habe mhm. heute
1: in der Mittagspause mal eben kurz noch einen Track gemischt so und so weiter und so fort. Und
0: das ist das
2: interessante, nennst,
0: <lacht> Ja, genau, du nennst es Work Life Blending. Mhm. Das ist jetzt nicht nur Work Life Balance, das ist das was wir so Das war euer Ding. versuchen und haben, machen dann mal in der Mittagspause eine Rückenschule oder so, ne, statt jetzt in die Kantine zu gehen. Das ist so unsere mhm. Work Life Geschichte. In deiner grafischen Darstellung eurer Lebensplanung ist es eben nicht dieses 20 40 20. Sondern du hast viel kürzere Intervalle Mhm. und die funktionieren dann ungefähr so, ein, zwei Jahre arbeiten und dann aber auch mal wieder ein paar Monate irgendwas lernen, irgendwas machen, eine größere Reise unternehmen und dann wieder irgendwas Neues anfangen
2: habe ich das richtig verstanden ja also ich glaube ganz so eng sind die taktungen nicht und sie sind auch ein bisschen diffuser ne? weil zum beispiel wenn wir jetzt du und ich paul jetzt nicht wir beide miteinander aber eine familie ja. gründen wollen
1: wir können gerne nachher, ja, nachher. Ja, genau. also ich finde es sehr,
0: so. find sehr konservativ Steuer, also, also, steuererleiht rund eine familie das ist aber total 80er sehr, sehr ja. Ja.
2: die menge die du davor arbeiten musst und ansparen musst um jetzt theoretisch das finanzieren zu können ist ja auch viel länger geworden ja. früher hast du mit 21 hast du einen fetten kredit gekriegt ein haus konntest loslegen familiengründung und so weiter das heißt, wenn du dann zum Beispiel in Richtung Familiengründung endlich mal kommst, nachdem du so eine Zeit lang Karriere und Individualisierung und Selbsterfüllung gemacht hast, dann müssen sich natürlich auch die Berufsverhältnisse verändern. Jetzt rein mal darum, wer zieht denn das Kind? wenn ja? Der größte Scherz der Moderne ist ja irgendwie, dass man gesagt hat, Frauen, ihr dürft auch arbeiten, aber jetzt müssen alle so viel arbeiten. Ja? <lacht> ja, genau. also, hey! Ja. Also, guter Joke gewesen eigentlich. Hat irgendwie keiner durchblickt, weil sich alle so über diesen Fortschritt gefreut haben. Und dann gibt es natürlich wieder, wenn die Kinder dann Flüge werden, dann kann man nochmal so richtig wieder aufs Karrieregas drücken oder sagen, scheiß drauf, ich habe mir genug angespart. Also es verläuft einfach viel diffuser und nicht so linear wie, wie früher eben, ja, das Drei-Phasen-Modell. Und dafür sind wir natürlich gesellschaftlich und arbeitsmarkttechnisch einfach nicht ausgerüstet. Mhm. Also Produktivität wird in Deutschland großteils noch in abgesessener Zeit gemessen. Mhm. Und ich habe das in dem Buch endlos zerlegt, aber die alle Produktivitätsstudien zeigen an, Du kannst so höchstens zwischen 2,5 bis 4,5 Stunden am Tag produktiv sein. Hm. Stell stell dir mal vor, egal welcher Job man hat, einem wird am Anfang gesagt, heute musst du nicht so und so viele Stunden machen, sondern du musst nur diese fünf Punkte machen. Diese Aufgaben. Diese Mhm. Aufgaben tätigen. Dann bist du damit durch. Also dann dann machst du es auch in drei, vier Stunden. Also die jetzige Arbeitsstruktur, die wir haben, Mhm. bestraft ja effiziente Arbeiter mit mehr Arbeit. Ja. Und das spüren wir ja auch und deswegen gibt gibt's ja dann auch diese Apathie gegenüber den Überstunden, wenn man sagt, ja gut, dann sitze ich halt noch eine Stunde ab und spiele halt Candy Crush, das ist mir doch scheißegal. Ja? Also, dieses uh. Modell muss man einfach hinterfragen und da, da kann, kann ich dann auch zum Herrn Merz kommen und sagen Leistung muss sich doch lohnen, oder? Ja. Und das tut sich ja nicht, wenn ich nur da bin und bezahlt werde, Zeit abzusitzen. Ne? Also wir haben eine Incentive-Struktur geschaffen, die eigentlich die Leute belohnt, die verdammt gut darin sind, so zu tun, als würden sie arbeiten und möglichst viel abschieben auf andere, ohne dass andere andere merken. Das ist die Incentive-Struktur, die wir momentan haben in der Arbeitswelt unserer Generation. Das ist kein Wunder, mhm. dass man da nicht mitmacht. Bedeutet euch Geld weniger als uns? Mittel zum Zweck. Ja, aber hey, du fährst ja auch keine fette Karre jetzt. Du bist ja auch kein Statusmensch.
0: Anderer Status. Also das ist ein bisschen ich bin, ist. Ey,
1: Ich bin total froh darüber, welche Art zu denken... Ich irgendwie von euch oder aus meinem Elternhaus so mitgenommen habe, vor allem was das Geld angeht. Also mir ist die die Erfahrung, die ich mit irgendwas machen kann und sei es dadurch, dass ich Geld ausgebe, um mir zu ermöglichen, diese Erfahrung zu machen im Sinne einer Reise, im Sinne von Essen gehen, im Sinne von mit Freunden ausgehen, wie auch immer, ist mir tausendmal mehr wert als... Wir hatten es vorhin schon, der Besitz, den ich mir kaufen kann. Und wir hatten es in unserer Modefolge, irgendwie das Prada-T-Shirt mhm. oder weiß ich nicht was. Da ist mir der Abend mit meinen Freunden in der Kneipe oder beim Zusammenkochen oder so tausendmal wertvoller
2: als der materielle Besitz. Äh, was haben Sie dir über Steuern erzählt? Das würde mich sehr interessieren. Weil ey,
1: Steuern, ey, wirklich, das ist für mich das große Buch mit sieben Siegeln. Das ist also, auch noch nie in deinem Leben, du. Nein, ich will, ich will auch gar nicht. Also ich, ich, ich habe jetzt, es also steht jetzt immer Lohnsteuer ab abzum- und so weiter und so fort und mhm. ähm, ich glaube ich habe das immer mal gegoogelt ich muss keine Steuerabrechnung machen könnte aber wenn ich wollte aber jetzt mal ganz ähm, kurz hört mal
0: auf beide immer pausenlos mit euren ja, ja, Händen ich, auf den Tisch zu patschen.
1: Ja, das sind ernste themen die was tun. haben wir dir über Steuern erzählt gar so. nichts was also was ja, irgendwas du hast die ganze Zeit nur immer der einzige Satz den ich von dir kenne ist oh, das können wir von der Steuer absetzen
0: also, ich, so? oh, <lacht> Entschuldigung <lacht> liebes Finanzamt. <lacht>
2: Bitte, haben Sie vor 30 Sekunden ganz schnell vorgespult. Okay, okay, okay. Ich, ich frage das aus, aus, aus dem Sinn, weil mir, mein Vater ja auch, altippi mir das so erklärt, dass er eben gesagt hat, wir zahlen Steuern, weil das eben Straßen baut, Straßenbahn und so weiter. Schulen, Schulen, das, die, die ganzen, die ganzen genau. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass es auch eine Menge Haushalte gibt, wo natürlich das jetzt nicht von dieser Hippie-Boomer-Ecke durchkommt, sondern von dieser wirklich Status-Boomer-Ecke, die sagen, Steuern ist das, was wir eigentlich vermeiden wollen. Ja, mhm. also aller, das kann man von der Steuer absetzen. Ja, also diese FDP-Haltung, Steuer mhm. ist Diebstahl. Steuer ist Diebstahl, genau. Und so, dann ist mir an der Geld weg. Dieses Gemeinwohlgefühl und dieses Gemeinschaftsgefühl, das finde ich eigentlich verdammt wichtig, dass es auch in die jüngeren Generationen weitergegeben wird, weil momentan hat man in der Generation Z, also den jüngsten jetzt gerade, von denen du vorhin gesprochen hast, die jetzt auf TikTok alle reich werden, naja. die sind auch eine total individualisierte Generation. Also auf der einen Seite hast du dann so die, jetzt überspitzt gesagt, die Woken, die sich auf der Straße festkleben und Monet mit Kartoffelsauce übermalen und dann hast du auch diese 10, 15, 20 Prozent, die auf einmal auf Lamborghini so ein Status und Louis Vuitton wieder so abfahren. Mhm. Und diese Statusgeschichten, die sind natürlich immer nur in Zeiten der Knappheit wirklich interessant, mhm. Historisch. Mhm. weil die Exklusivität und, genau nicht- die Exklusivität und du damit auch vermittelst ist alles knapp und ich habe aber das mhm. schau mich an und wir sind ja beide jetzt generationsmäßig nicht in Zeiten von Knappheit aufgewachsen wir haben noch zu so den Endzipfel des Wirtschaftsaufschwungs des Millenniums erlebt irgendwie für mich ist damals die Welt mit 9-11 eigentlich in den Arsch gegangen, muss ich sagen. Das war für mich, wenn ich historisch zurückdenke, irgendwie so der Tipping Point. Ja. Gefühl, dann ist irgendwie alles schwarz geworden danach, oder? Also schwer zah, irgendwie. Oder mhm. ist, war das bei dir nicht so? Bei mir war das ganz stark so.
1: Ja, es, es ging schon auf jeden Fall danach bergab, vor allem, weil so dieses Image von Amerika tatsächlich Risse bekommen mhm. hat. Mhm. Ich weiß nicht, es war auf einmal nicht mehr so unantastbar wie so und so schillernd und so glänzend, auf einmal habe ich irgendwie kapiert, so oh. oh.
0: Guantanamo hat für mich da auch eine Rolle ja, gefällt, ey, voll. wo ich mir gedacht habe, so offenkundig sich gegen alles zu verhalten, was man so predigt. Mhm. Boah. Mhm. Äh, und dann noch unter Obama, ne? Also ist ja nicht so, dass da, da sind dann die Drohnen geflogen, äh, so ein bisschen außerhalb der Rechtsordnung. Ja. Ich finde das einen ganz interessanten Punkt. Zweifeln an Amerika, 9-11 ja. vielleicht so als Anfang, bringt natürlich die Gewissheiten so, du ziehst den untersten Stein aus der Pyramide, weil ganz vieles von dem, was uns Boomern so wichtig ist, spielt Amerika eine Rolle. Das ganze Freiheitsgefühl nach dem zweiten, ne? Zweiter Weltkrieg, äh, NATO, ne? Surfen, Skaten, Musik, Burger, was der Geier was. Also diese Hassliebe auf der einen Seite, mhm. äh, diesen fiesen Totalkonsum abzulehnen und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, wow,
1: mhm.
0: eigentlich doch toll. Mhm.
1: Für mich ist es irgendwo ein zweischneidiges Schwert. Ich bin dir sehr dankbar, dass wir damals in die Staaten geflogen sind. Ich bin tatsächlich auch meiner Ex-Freundin Kristen sehr dankbar, dass wir ihre Familie nochmal besuchen waren.
2: Du hast auch eine amerikanische Ex-Freundin? Ich habe auch
1: eine amerikanische ex hey, oh.
2: ja, Ich habe
1: dich auch in Amerika besucht. There ja. we go. Um, Texas, ich Keine Houston. amerikanische. Texas, Ah, ja. eher ein L.A. Typ gewesen, ja, okay. oh, wow. ja. da war ich mit meinem Vater. Ähm, So so, so ein bisschen, also wir reden über das Klima und alles und gleichzeitig kommen mir immer dann diese Bilder in den Kopf von den Chucky Tankstellen. Das war so ein lustiger Otter, den die als Maskottchen hatten und das waren einfach so 70 Tanksäulen. Und nebendran gab es noch eine kleine Mall, mhm. quasi, in der sich irgendwie so fünf Schweine noch irgendwie am Spieß drehten. Und oh, so oh, halt oh. oben
0: Sexshop
2: und...
1: Ja, ja Kino Star. und weiß ich nicht, Toilette ja. war für umsonst. ja Nicht so fair scheiße die Mafia, ey.
2: America the Great. <lacht> ja.
1: So, und ich denke mir immer so, ey, ich verkneife mir hier das Auto, benutze Carsharing, weiß ich nicht was. Währenddessen macht sich der Vater meiner Freundin sein V8-Biturbo mit eigenem WLAN, ja. Der Truck hat eigenes WLAN. Ein Elektroauto schau mich nicht so ja, Mann, an. Ja, ich ich habe nur mit zwei Taktern zu tun, Alter. Ich habe so, hab so ja, Motorsäge ja. ja, und Laubbooster in der Hand. Ey.
0: Aber wenn man jetzt tausend Rasen mehr, also so wie die ja, ja, ja. zusammenstellt, hat man eigentlich auch einen Tesla. Aber okay, das ist eine okay. andere Geschichte. Ähm, wir waren
2: bei Amerika. Da sind wir jetzt eigentlich fertig mit, oder? Nee, das also ist eine Generationsbruchlinie, oder? So ein bisschen. Also, Glaube ich auch. Also das war mir jetzt bis jetzt auch gar nicht so bewusst, dass das eigentlich so eine starke Bruchlinie ist, weil. Klar, die Hassliebe ist schon klar mhm. und wir als äh, ja, furzriechende, weintrinkende Europäer sagen natürlich, oh, die Kultur da ist viel zu platt, aber eigentlich hat sie natürlich die Boomer extrem geprägt, die ganze Hollywood-Welt, die Individualisierung, diese Freiheitsfetischismen, die sind ja alle von da gekommen. Und wir haben natürlich als Generation mit dem Internet aufwachsen, da so ein bisschen durchgeschaut und haben auch richtig angefangen dagegen zu gehen. Mhm. Ähm, was ja paradoxerweise, ja waren wir ja auch alle miteinander verbunden. Ne? Also auch die amerikanischen Jugendlichen fanden das ja ganz oft ganz scheiße, die amerikanische Kultur. Toll. Und ich fand vielleicht noch abschließend zu dem Thema Amerika, also ich fand die die große Tragödie war ja auch das, du hast es vorhin gesagt, so Erfahrungen waren für uns ja wichtig. Es Mhm. gibt ja diesen pathetischen Leitsatz Sammle Momente, nicht Dinge. Das ist vielleicht Mhm. ein bisschen zu platt, aber Mhm. grundsätzlich ist natürlich auch so ein bisschen dieses Reisen, Friede, Freude, Eierkuchen, verbundene Welt mit 9-11 und den ganzen Fluggeschichten dann natürlich auch total zusammengebrochen und das der eine Status, den wir wirklich hatten, der für uns wichtig war, ist der Zugang zum Reisen, Zugang zur Mobilität. Mhm. Mhm. Also wir haben ja wahrscheinlich in den jüngeren Jahren so viel gesehen von der Welt, wie Äh. ihr noch Leben. Ja, absolut. Das war ein Satz, den ich bei dir auf der Website gefunden habe,
1: der mit mir sehr resoniert hat, wo ich sagen musste, ja, das stimmt vermutlich, dass ich mit 20 mehr von der Welt gesehen habe, als meine Großeltern je von der Welt gesehen Jemals. haben. Mhm. Ja. So Und das ist tatsächlich auch ein tierischer Shift, mein Mitbewohner Anton hat irgendwann mal das Zitat gebracht, Weltanschauung kommt von Weltanschauen hm. und ähm, ich finde das äh, unterstreicht für mich zumindest irgendwie so diese, dieses Recht und diesen Willen nach Mobilität, den die junge Generation
0: oder zumindest meine Generation, wie ich das so mitkriege, auf jeden Fall hat. Da muss ich aber vielleicht ein bisschen boomermäßig einmal kurz reingrätschen. Wenn wir in den 80er Jahren mit dem Rucksack unterwegs waren, in meinetwegen Indien oder Südostasien, waren da, naja, noch so ein paar andere. Meistens Schweizer, Deutsche, paar Skandinavier, paar Amis und das war's. Und die waren alle irgendwie freakig unterwegs. Die hatten mhm. nicht viel Geld, die haben sich irgendwie durchgeschlagen. 30 Jahre später sind alle diese Orte, ob das der Lake Atitlan in Guatemala ist, ob das Cosa Muy oder Kopangan ist, ob das Bali ist, die sind so wie früher Malle waren. Da hm. sind jetzt nicht mehr ein paar Rucksackreisende, sondern da sind Millionen von Rollkoffer-Abiturienten und Tinnen unterwegs die kriegen eigentlich nicht mehr so richtig viel von der anderen Welt mit, sondern wir spielen euch jetzt Indonesien vor Nein, und das ja. ist unter den Einheimischen auch völlig klar. Das ist so wie Oktoberfest. Let's play Paradise. Genau, Mhm. die Bayern spielen dem Rest der Welt ein idealtypisches Bayern vor. Alle ziehen Mhm. Lederhosen an, spielen Blasmusik und trinken Bier aus großen Gläsern. Mhm. Das ist eine Inszenierung. Mhm. Und genauso inszeniert sich heute Vietnam, Indien, Neuseeland, wo du warst. Ich glaube, diese Welterfahrung durch Welterfahren... Das stimmt nicht. Mehr. Die wird so ein bisschen verwässert, meinst nee, du? die ist du über- kannst kannst worden, würde ich sagen. Auf Instagram postet doch jeder dasselbe Motiv, weil sich alle an den gleichen Ort stellen. Sie werden sogar schon von Trip Advisor dahin geschickt, weil ja, das da ist alle hingehen. Banane, ja. Aber es ist doch so. Ja, das ja, ja. widerspricht dir ja keiner, Hajo. Ja, ja, aber aber
2: insofern glaube ich, diese Reiserei hat sich so ein bisschen ja, aber das ist überholt. Doch so. Ja klar, wir haben es ja auch übertrieben und du wirst ja keinen reisenden Millennial finden, den du fragst, also ein paar wirst schon finden, aber die Großen werden sagen, das finden sie total ätzend, dass jeder von demselben Ding am selben Ort immer Fotos macht und die Reise fast noch fürs Foto machen vornimmt. Also insofern, ich finde das auch total gesund, wenn wir natürlich in so Jugendbewegungen dann und in so einem neuen Aufbruchsgefühl das mal übertreiben, die Korrekturschleife Völlig kommt dann auch. Ja, Das gehört ja dazu, evolutionär. Ja. es für dich noch einen
0: Sehnsuchtsort auf dieser Welt, wo du sagen würdest, boah geil, das muss ich noch mal erleben? Da muss ich hin? Hau. Christian? Also mein Sehnsuchtsort wäre tatsächlich das
1: All. Ja, also, gut. Ich weiß, dass ich mich damit äh, in die Fußstapfen von Nein. Twitter-Milliardären begebe. Nein, völlig in Ordnung. Äh, so, aber unsere blaue Kugel mal so von außen zu sehen, dann kann ich. Also ich könnte jetzt auch schon sterben, wäre auch schon okay. Aber, aber dann könnte ich auf der Fall.
0: Welt, auf dem Planeten Nordpol, Kilimanjaro. Tatsächlich gibt es noch so verschiedene Höhlensysteme,
1: <lacht>
2: ich.. Äh ich bin klaustrophob, bitte. <lacht> <hier, ich bin lacht> nee, nee, weg. da kriegst du die
1: Skyline von New York rein und so. Das oh, okay, ab, okay. ist abgefahrener Scheiß den in Südostasien, ja, ja. Ähm, gibt es gigantische Höhlen, die eigenes Wetter haben zum Teil auch und so, das ist, da gibt es auch so ein paar Orte, der, das Ding heißt glaube ich Wedding Cake, das ist auch so ein, so ein Fotomotiv, wo sich dann mhm. alle mal oben draufstellen, das ist so eine riesige Schnecke, sieht dann halt aus wie so eine Hochzeitstorte, wo dann oben irgendwie der Marzipan-Ehemann
0: steckt Ist Wedding Cake nicht eine, eine Weedmarke? Das ist auch eine Weedmarke, ja. Okay. Aber, okay.
2: Guck mal, der Boomer, der Tristan um,
0: guckt mich völlig irritiert an, wo ich das wieder weiß.
2: Ja, dieses ganze starke 22 prozentige Zeug ist <lacht> ja. Aber gibt es für dich so einen Ort auf der Welt? Ja gut, also ich muss als Zukunftsforscher natürlich auch mit dem Weltall kommen. Paul, <lacht> 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 tragischerweise haben wir ein bisschen Generationspech. Ne? Wir sind zu spät geboren, um die Erde noch wirklich zu erkunden. Man kann vielleicht den Marianne graben mhm. und zu früh geboren, um das Weltall wirklich zu erkunden. <lacht> ja, genau, ne? wir wir da, was da, soll oh. man dann machen, Dann zünden wir halt Twitter an oder irgendwas. <lacht> ja, ja. ja, wir
1: sitzen so, wie die ersten Raumschiffe für immer abheben, sitzen so. Im Ground im Drown- <lacht> Control erwischt so der Trainer aus ja. dem Auge. Ja. This could have been awesome. ja, us. Genau. Äh. Wo,
0: wo wir jetzt gerade bei so Vorstellungen sind, euer nächstes Lebensdrittel, jetzt habt ihr, sagen wir mal, grob so bis 30, so eins hinter euch. Wie sieht denn das aus? Das war bei uns, wie du gesagt hast, Nest bauen,
2: Familie gründen, Status erhöhen. Nein, ich habe irgendwie schon drei Phasen durch, habe ich das Gefühl, oder? Also ist ja. mich, ich kann das nicht als abgepackte eine. Ich bin, glaube ich, bin, gerade glaub so in der, in so, ich jetzt gerade selber so in der Rush-Hour-Zeit so. Ich stehe jetzt momentan eigentlich meine Zeit lang Karriere ganz oben hin, mhm. weil ich natürlich weiß, irgendwann Familiengründung und dann muss ich gerade mit meinem ganzen Rumgereise. Aber das steht fest für dich, Familiengründung?
0: Schon, ja. Okay, aber das ist ja mal so ein Plan in den nächsten 20 Jahren. Wie ist das bei dir, Paul? Ich bin dabei, Tristan. Für mich ist es momentan
1: auch eher so eine Hustle- und, und Grind-Zeit. Das Mindset wird zum Grindset.
2: Grindset oh <lacht> genau. Yeah. Und ähm,
1: das, was ich vorhin angesprochen habe, das ist mir momentan sehr wichtig, dass ich zusehe, dass ich mir neben meiner Arbeit und meinen Verpflichtungen möglichst viel... Zeit für die Skills und die Fähigkeiten nehme, die ich tatsächlich aus eigener Motivation entwickeln will. Mhm. Und das ist jetzt in meinem Fall irgendwie sehr monothematisch, das Musik machen, aber auch inzwischen halt dieser Podcast tatsächlich und sich irgendwie damit mal hinsetzen und überlegen, wie man jetzt nicht immer wie der blöde Millennial hier vor so einem Mikro rüberkommt.
0: Das heißt aber letztendlich, dieses Thema Sinn spielt da schon eine Rolle. Aber nicht Sinn durch Arbeit.
2: Nee,
1: Sinn ist ja ein tolles Wort. Also irgendwie... (lacht) Ne, was, was ist denn eigentlich,
2: fragt den ja, Forscher. Also, das ist die große Menschheitssuche, oder? Ja. Und die Sache ist, früher hat das ganz gut die Religion beantwortet eine Zeit lang. Das ist ja für unsere Generation wirklich überhaupt nicht mehr interessant. Also, also, also kannst du eigentlich ziemlich flü- Wenn dann noch irgendwas Östliches... Genau, ein bisschen meditieren. Ja, oder so, aber so, ja. das ist ja dann eher Spiel. Also ohne und dann ein bisschen LSD mit dazu, Ja, ein bisschen, ein so. bisschen Acid. Aber weniger sakral auf jeden Fall, die ganze Nummer, würde ich auf jeden Fall sagen. Also der Sinn und Zweck hinter dem Buch Sinnmaximierung ist, dass ich eigentlich auch hinterfragt habe, okay, wenn wir jetzt weg von diesen starren klassischen ökonomischen Leistungsmustern kommen, die sich sowieso für uns immer ausgehen. Mhm. ausgehen. Ja? Die Grundlage, sagen wir mal, ist ein Grundeinkommen. Ja? Da müssen wir okay. uns auch noch darüber streiten mit dem. Ja? <lacht> dass man dann sagt, dann finden die Leute schon ihren Sinn. Und der Großteil der Menschen verspürt Sinn darin, indem sie ihr eigenes Leben und das Leben ihres Umfeldes verbessern. Mhm. Besser machen. Das ist unser evolutionärer Vorteil als Menschen. Ja? Es gibt ja immer die- Für andere. Für andere. Es gibt ja immer diese Erzählung, das ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir das nicht mehr losgeworden, dass wenn sagen, die Apokalypse losgeht, dann wird jeder sehr unkooperativ mhm. bestiehlt den Nachbarn da schießt ihn nimmt seine Frau und so weiter das ist eigentlich nicht so also mhm. Menschen sind in Krisensituationen eigentlich großteils sehr sehr kooperativ zumindest in, in der drei Monaten. ja eben aber Deswegen mhm. sind ja so hera- lang rausgezogene Krisen auch einfach gefährlich und dämlich. Ja? Also Deswegen brauchen wir auch schnellere Lösungsmechanismen, um diese Sachen in den Griff zu kriegen. Aber das ist eigentlich dann der Versuch. Und mhm. Sinnmaximierung natürlich auch, weil ich auch dem Boomern gerecht werden möchte und auch sagen will, maximieren ist ja aus der ich Wirtschaft. Ja, ist ja aus der Wirtschaft, klar. Wenn wir etwas maximieren mhm. und Sinn jetzt das weiche Millennial-Denken, mhm. geht ja rein ökonomisch sowieso nur gemeinsam nach vorne. Wäre mal eine Frage, könntest du in deinem Job vielleicht mehr Sinn finden, wenn du nur dreieinhalb Stunden am Tag machen müsstest? Ja?
1: Uff. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kommt auf den Aufgabenbereich drauf an tatsächlich. Mhm. Also ich meine, Gartenlandschaftsbau ist jetzt und wirklich, da könnte ich jetzt irgendwie einzelne Aufgaben sagen, die haben halt da und da mehr Sinn als andere Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt momentan Laubzeit, mhm. ja, die Parks liegen mhm. voll mit Laub, ähm, steht jetzt Zehlendorf auch noch ein relativ alter Bezirk, das heißt, wir haben auch viele ältere Bürgerinnen und Bürger, die dann tagsüber gerne mal spazieren gehen oder auch mit dem Fahrrad durch den Park fahren, übrigens eigentlich untersagt, aber
0: egal. Weil man im Park Fahrrad ähm, ist verboten. Ja. Mein Sohn beginnt einen Laubbläser?
1: Ich bediene einen Laubbläser. Dafür werde ich, äh, apropos Klimaschutz, da durfte ich mich auch schon wieder mit mit Bürgerinnen und Bürgern drüber, drüber unterhalten, warum wir den Laubbläser benutzen, warum wir nicht da mit dem Fächerbesen stehen und haken.
0: Oder naja. pusten. Nee, naja, das ist ja... Gibt's, aber naja. gibt es keine Tesla-Laubbläser so elektrisch? Ja, klar gibt es Ja, auf jeden. Fall. Ja, nix. geht... Okay,
1: Der Zweitakter macht schon... <lacht> <lacht> okay, ich macht schon, merke schon
0: ist toll, wie die Evolution euch so weit nach vorne gebracht hat. war eine her. Zeit, okay? Aber ist ein mein, langsames Biest. Auch heute, eineinhalb Stunden war die Frage.
1: Genau, heute, heute war so ein klassischer Tag. Einige Stellen in den Parks, da waren die Bäume jetzt so weit abgelaubt, dass es da Sinn gemacht hat, da jetzt größere Laubhaufen anzulegen. Bei vielen anderen guckt man nach oben und denkt sich, hm, also eigentlich <lacht> müsste ich hier jetzt gar keinen Laub kratzen, mhm. weil das kann ich halt nächste Woche noch mal machen und die Woche danach dann noch mal machen. Also, also, aber
2: da hast du dir jetzt nach der nach der Frage des Sinns der Tätigkeit gefragt, ja? Und da, je, wir haben alle eine Menge bullshit jobs in unserer ja. Arbeitswelt äh, drin. Die Frage wäre, wenn man jetzt davon zum Beispiel Laubblasen ist ein wunderbares Argument, dass das ist sehr monotone, redundante Arbeit. Das kann früher oder später ein Roboter. Diskussionslos. Das kann er. Das kann er super. Mhm. Und sagen wir mal an, man könnte sich dann eben diese anstrengenden, die Sachen, die wir meistens in der Arbeit nervig finden, sind ja die mit den hohen Redundanzen, die immer wieder dasselbe sind und ätzend Mhm. und monoton sind. Wenn der Roboter jetzt die dann wegnimmt, oder die Automatisierung, wie auch immer, welche Sachen innerhalb deiner beruflichen Tätigkeit könntest du für dreieinhalb Stunden am Tag machen, wo du sagst, sie erfüllen mich mit Sinn, nicht sie sind sinnvoll, sondern sie erfüllen mich mit Sinn, sie machen mir eine Freude. Thema, keine Ahnung, grüner Daumen, ich finde mit der Natur interagieren geil.
1: Alles alles außer Betonbau. Also wirklich, da, da könnt ihr mir echt gestohlen bleiben, da habe ich auch nicht so einen Bock drauf, aber den Rest würde ich euch machen. Ich würde. Also okay, wahrscheinlich Bäume fällen wäre auch noch so ein Ding, da könnte man auch noch irgendwie argumentieren, ja, der, weiß ich nicht, der tote Baumstamm hat dann irgendwie viel, viele Insekten und so
2: einen ökologischen Mehrwert. Aber ist es nicht geil, mit einer Axt in den Baum reinzuhauen, keine Ahnung? Ja, vielleicht, ja, geil. vielleicht bin ich einfach so ein scheiß anzugstragender Büromensch. Ja, nee, also ich meine, mit der Kettensäge macht auch Spaß. Die Axt, die Axt ist
0: auch super, ja. Das aber, ist diese grüne Jugend,
1: die ich so toll
0: <lacht> finde, ja genau.
1: Ey, aber ich meine, was mache ich denn? Ich mache Keine Ahnung, wir mussten so viele Birken in unserem Bezirk weghauen, weil wir, und da sind wir wieder beim Klima, die letzten zwei, drei Jahre einfach zu trockenen Sommer in Berlin hatten. So, aber äh, jetzt trocken. bin ich bei der Politik und wie okay, okay. darauf reagiert wird, wo pflanzen wir neue Birken, an den Standorten, wo wir vorher Birken weggenommen haben. Also das ist so, <lacht> mhm. Uh-huh. Mhm.
0: Das, da, da geht mir der Sinn an stiften.
2: Kommst, so. kommst du mit dreieinhalb Stunden Sinnarbeit am Tag aus? Es kommt sehr darauf an, wie man Arbeit definiert. <lacht> ja. Ja. Also ja. Ist, meine, ist meine Reisezeit, du warst gestern beim Vortrag da, was habe ich wirklich gearbeitet, wie habe ich mich auf der Bühne gestanden, 30 Minuten. Ich habe vielleicht eine halbe Stunde Vorbereitungszeit für den Vortrag gebraucht. Habe ich jetzt eine Stunde gearbeitet? Ich bin da, glaube ich, ganz dicht bei deiner
0: Theorie vom Work-Life-Blending, weil du kannst nicht mehr unterscheiden, macht dir die halbe Stunde auf der Bühne Spaß? Also hättest du Mhm. dir einfach so gemacht, weil du einfach gerne auf einer Bühne steht? Hätte ich, ich hätte es ja unbezahlt gemacht. Oder so die Tatsache, dass du Geld dafür kriegst, ist eher zufällig in diesem Fall. Ich kenne das auch, weil als Journalist oder Textmensch hast du nie frei. Ist, wenn du abends einen guten Gedanken hast, hättest du ihn jetzt noch in der Arbeitszeit protokollieren sollen. Wenn du ein Buch schreibst, so wie du ja auch häufiger, oder du kennst das auch von deinem Alten, die Themen sind immer da. Mhm. Die sind sonntags morgens da, die sind samstags abends da. Es gibt kein 9-to-5. Also insofern war mein Job, so wie ich ihn verstehe, gerade auch als Freiberufler, war nie so, wie er für einen Boomer hätte sein sollen.
2: Eben, dieses klassische 9-to-5, 8 Stunden Abschluss. Hatte ich 10, 12 Jahre, fand ich scheiße. Habe ich gelassen. Mhm. Ja. Du gönnst dir ja gerade eigentlich die 9-to-5-Welt. Ich, ne? ich gönne
1: mir voll die 9-to-5. Ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag mhm. für ein Jahr. Danach winkt der Unbefristete. Ich habe jetzt schon bezirksintern gehört, dass ich gerade um die jungen, motivierten Arbeitskräfte geprügelt wird. Das heißt, ich habe oh. ganz gute Chancen. Ach so, du zählst dazu? Ja, ich, ich hoffe, nicht. Also, ich <lacht> hoffe doch. Also, ich, äh, ich mache meinen Job total gerne,
0: falls jemand <lacht> zuhört. Ja? Also wirklich. Ich mache meinen Job echt total gerne. Ja, er trägt in seiner Freizeit auch immer den Grünmann, das jetzt noch mal fürs Bezirksamt. Genau, ich schlafe mit der Rosenschere unter Kissen. Ja, weil du einfach dich so identifizierst. Gibt es zum Schluss für euch irgend sowas wie eine Guideline, Neudeutsch? Du hast gesagt, mit der Religion seid ihr durch. Die hatte sowas wie die Zehn Gebote oder so Do's and Don'ts. Mhm. Wir haben ein Grundgesetz, was bestimmte Regeln formuliert. Gibt es für euch sowas, so ein Regelwerk an dass man sich so hält, ein ausgesprochenes, unausgesprochenes Kater der Menschenrechte, wahrscheinlich kennt ihr die überhaupt nicht. <lacht> <lacht> nee, weil die für uns
1: selbstverständlich sind. Eben. Deshalb müssen wir die gar nicht kennen. Das, nee, ist halt, das ist halt
2: so die Sache. Ihr seid aus einer Welt gekommen, wo die Menschenrechte noch nicht wirklich existiert haben. Ne? Ihr habt die ihr habt die hochgezogen. dann so, Wir dafür. Haben die erfunden. Eben, wir müssen die nicht mehr kennen,
0: weil sie nee. schon Baseline sind. Ne? Ja, Ihr wollt nicht nur unser Erbe, ihr wollt auch unser Gedankengut. Aber... <lacht> Aber guck mal, wir hatten so eine Autorität. Eine Autorität war die Kirche. Das war entweder der Pastor oder der Papst oder sowas. Das Grundgesetz natürlich nach 45 Nazi-Zeit und so weiter. Und dann hattest du halt die üblichen Figuren, die gute Demokraten waren. So Leuchttürme, an denen wir uns irgendwie ausgerichtet haben. Die natürlich auch immer dieses Unterschwellige. Und denk an den Bausparvertrag. Das das stand da immer so (lacht) unten in Klammern mit dazu. Gibt es für euch auch noch so... Ja, moralische Autoritäten,
2: Haltungsvorbilder, Regelwerke, wo ihr sagt, hey, gehe ich mit. Also ich würde mal sagen, die, die Grundphilosophie, die ich vertrete, die ist ja auch irgendwo eigentlich in dem kirchlichen irgendwo drin versteckt. Ne? Behandle andere, wie du behandelt werden möchtest. Es ist zeitlos, ja? Ja, nur, ja, okay. nur weil sich die Kirche sich das geschnappt hat. Ich finde aber eine ganz, ganz wichtige Formel, die glaube ich jetzt momentan, gerade wenn man so die ganzen Diskussionen rund um Immigration und die ganzen Schlägereien und Diskussionen rund um Flüchtlinge und so weiter sieht, vielleicht vergisst, jeder weiß etwas, das du nicht weißt. Ja, das ist so eine diese moralische Hoheitstendenz, die wir gerade im Westen, in Deutschland mhm. haben, wo wir denken, wir wissen eh alles besser, wir haben wir haben ja, schaut mal, was für dicke Autos wir bauen können. Mhm. Jeder weiß etwas, das du nicht weißt. Und das herauszufinden ist eigentlich die Wahlkunst der menschlichen Begegnung und nicht einfach nur so drüber zu radieren. Das ist, glaube ich, eine Sache, die jetzt in Zukunft noch wichtiger werden wird, weil die jüngeren Generationen, schaut sich mal in Deutschland an, ich glaube 42 Prozent mittlerweile der Jüngsten sind nicht, wie man sagen würde, Bundesdeutsche. Damit wird man sich früher oder später auseinandersetzen müssen. Besser früher als später. Absolut. Paul, mhm. wie ist das bei dir? Ich musste
1: echt nachdenken, ich bin... Ich ich habe auch gekratzt. Ey, ich war noch nie nie so Riesenfan von überhaupt irgendjemand, mal so ein Personenkult, dass ich irgendwie außer Heinz von Förster vielleicht, aber selbst da bin ich nicht zitatsicher genug, als dass ich jetzt sagen würde, ich sei jetzt großartig Fan. Es ist für mich eher so, dass ich mir Wissen zusammenklaube, Mhm. so, und dann halt aufgrund der Selbstreflexion irgendwie versuche, damit so umzugehen, dass ich mir das halt irgendwie in mein persönliches Korsett packen kann und dabei immer den Sinnspruch vor Augen zu haben, ey, ich versuche kein Arsch zu sein, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Gegenüber auch nicht versucht ein Arsch zu sein.
2: Was waren deine, Hajo? Hm,
0: das war eine Weile lang waren das so Figuren Martin Luther King war
2: Ach, Scheiße, die sind echt alte Typen. Das ist unglaublich. Ich
0: weiß noch bei meinem Bruder war das Albert Schweitzer, der dem oh, ich oh, nicht gar nicht. Der Urwaldarzt mit dem <lacht> Krankenhaus in Lambarene, das waren aber alles so gute Menschen, die mhm. letztendlich so das Modell Robin Hood Also es gab einen fiktiven Sheriff von Nottingham, egal ob das jetzt Mhm. die Supremacy in den USA war oder die afrikanischen Völker unterdrückt haben oder sowas und immer so Gerechtigkeitskämpfer. Sir Francis Drake im Namen ihrer Mhm. Majestät, der andere äh, böse äh, Handelsschiffe, Kolonialistenschiffe ausgenommen hat. Wie gesagt, Robin Hood war auch so eine Figur. Es war immer so ein Gerechtigkeitsding. Das ist aber am Ende gar nicht so weit weg von dem, was du sagst. Ich bin kein Arsch, du bist kein Arsch. Du willst halt ein bisschen faireres Miteinander auf der Welt.
1: Also wo du gerade Robin Hood sagst, ist so der einzige, der mir da irgendwie in den Sinn kommt, Jan Böhmermann tatsächlich, den ich einfach, also ich
0: jetzt einen schnellen.
1: Ihn und seine Redaktion einfach irgendwie an dieser Stelle einfach mal shoutouten muss, weil ähm, das für mich irgendwie eine Quelle der soziopolitischen Informationsbeschaffung ist, die ich gerne mit
0: meinen Rundfunkgebühren finanziere. Mit deinen Rundfunkgebühren? Mit
1: mit meinen Rundfunkgebühren, die ich als, als
2: Haushalt entrichte. Oh, okay. Kannst du das nachvollziehen? Jan Böhmermann, kennst du ihn Er hat, glaube ich, irgendwann mal was sehr Böses über mich getweetet, dann habe ich Twitter gelöscht.
0: (lacht) Oh shit. Er hat irgendwann mal unseren Sex-Podcast empfohlen in seiner Sendung. Ja,
2: das war dann in der Sendung, das habe
0: ich auch mitgekriegt. Was Was hat er denn über dich getweetet? das hast du vergessen. Natürlich hast du das vergessen. Verdrängt.
2: (lacht) Und es sei vielleicht an der Stelle auch gesagt, ich finde das auch super. Ich finde es nur besorgniserregend, dass natürlich dass was eure zunft eigentlich machen sollten, mittlerweile von denen übernommen wird. Punkt. Also Guter Punkt. das ist ein Versagen eures Berufsstandes nicht unbedingt. Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube
0: tatsächlich, dass wir mit unseren Mitteln, Erzählweisen und so mhm. weiter irgendwo an so ein Ende gekommen sind. Business Insider, das ist jetzt nicht ganz Bümmermann, aber das ist auch so, eine, jo, so ein kleines Digital-Dings, wo dann mhm. zwei Jungs einfach mal angefangen haben, da ein bisschen im RBB rumzupoolen. Mhm. Die haben die wahrscheinlich größte Krise des öffentlich-rechtlichen Systems, der ARD jedenfalls jedenfalls in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten ausgelöst. Also dieses sich in Frage stellen des öffentlich-rechtlichen Systems haben zwei Jungs auch eher jünger, so und das ist wie Böhmermann. Das ist die Generation, die uns, sage ich mal, den jetzt in die 60er oder 70er kommenden Boomer nachfolgen. Und die machen das völlig anders. Kein Investigativjournalist meiner Generation wäre auch nur im Traum auf die Idee gekommen, Recherchen wie Böhmermann zu präsentieren. Mhm. Dass du daraus so, ein, so eine 25-minütige, wirklich richtig sauber durchdramaturgisierte, jeder Satz ein Gag, dann auch mit so einer Hinführung, wo man sich erst überlegt, was will er denn? Und am Ende kommt da ein Ding raus, das hätte der Spiegel völlig anders gemacht, der hätte die Geschichte einmal umgedreht und den ganzen Jux weggelassen, mhm. Aber gleich mit dem Hammer rein und Skandal und so weiter. Mhm. Ich finde das interessant, dass du Böhmermann da nach vorne nimmst, weil der ist ja durchaus umstritten, ne? Ich finde aber, dass er tatsächlich
1: durch seinen Ton und das, was du jetzt gerade auch mit dem Witz angesprochen hast, da, du hattest vorhin vom Zynismus der Millennials geredet, da irgendwie was bedient, also eigentlich willst du die ganze Zeit lachen, weil es alles so absurd ist, während du dir die Tränen verdrückst, so und ich Absolut. finde diese lachende, weinende Theatermaske, die f- trifft Böhmermann sehr aber gut. Sie,
2: sie trifft eben auch, das muss man sagen, ein bisschen die gefühlte Hilflosigkeit der Millennials, weil... Mhm. Die, Du darfst ja nicht vergessen, wir sind halt eigentlich, das muss man sagen, da muss man auch der Elterngeneration danken, eine extrem gebildete tolerante Generation Auf geworden, die aber vielleicht auch gerade deswegen nie wirklich an Macht gekommen ist und nie mhm. wirklich was hat bewegen können weil mit wir den zu Idealen waren, so. und auch nicht lang genug durchgehalten haben mit den Rebellionen. Erinnere dich an Occupy Wall Street. Mhm. So zwei Wochen mhm. haben wir geschafft, dann wird es mhm. kalt in den Zelten. Weißt du? <lacht> <lacht> also ja. ich will nur sagen, uns hat da dieser Rebellionscharakter auch ein bisschen gefehlt und das trifft sich natürlich sehr gut mit dem, weil Böhmermann zum Glück dann, das ist ja das Schöne an diesen Sachen, dass sie langsam auch in Richtung Aktionismus mhm. dann gehen, ja, aber sich in so einem schönen, warmen Bad an Zynismus ähm, sich ja, ein bisschen applaudieren zu Lassen, ja, und halt, auch dann ja. zu ertränken und zu sagen, ja, aber ja, daran ändern, ist es ist eh so scheiße, ich kann nichts mehr daran ändern. Das ist natürlich auch ein bisschen die Gefahr. Also ich finde den Stil selbst auch total beeindruckend und finde es auch geil. Ich finde es nur schade, dass Der Journalismus, der klassische Journalismus, daraus meines Erachtens nicht sehr viel lernt. Der klassische
0: Journalismus, den gibt es so fast gar nicht mehr. Hm. Ja, den gibt es noch. Ich lese auch
2: jede Woche Spiegel.
0: Ja, (lacht) aber wie bedeutungslos ist das geworden? Und wenn du dir alleine anguckst, wie sich die Zeit mit ihren ganzen vielen verschiedenen Armen von Podcast Hm. über äh, Events und ich weiß nicht was, Mondschauen und Zeug entwickelt hat, dieses klassische ist echt wenig geworden. Allerletzte Frage, dieser Putin, mal angenommen, der macht jetzt noch so ein bisschen weiter, also sieht gerade jetzt nicht so aus, aber er überrennt die Ukraine und steht auf einmal an der polnischen Grenze. EU-Gebiet, also unser Gebiet. Und dann wäre irgendwann mal die Frage, wollen wir entweder unsere EU oder zumindest mal unser kleines Deutschland oder das noch kleinere Österreich verteidigen, indem wir uns mit einer Flinte an die Grenze stellen und jeden Russen abknallen, der des Weges kommt? Oder haut ihr
2: dann ab? Oder lasst ihr euch von Putin einfach also, kolonialisieren Uf. und ich, ihr werdet in Zukunft... Ich, ich, gehe, ich gehe an die EU-Front. Also ich bin mit so einem tiefen Verständnis für Europa aufgewachsen, weil Vater Deutsche, Mutter Engländerin, beide in Militärsfamilien zu der jeweiligen Zeit gewesen, also quasi sich gegenseitig begegnet, Ach, krass, <lacht> ja, wenn man so möchte. Und der ist natürlich durch das Brexit noch mal total traumatisiert worden. Also ich würde mich da beinahe den stellen, wenn es okay. Echt ich Ja. Okay. Aber also, ich, ich hab, auch wenn es kalt ist? Auch wenn es kalt ist, <lacht> hajo. Naja, ich
0: meine, wenn auch QPY Die verweiglichten Millennials. Du hast, Millennials. hast doch selbst nicht mal Wehrdienst gemacht. Du warst doch sozial... Moment, Moment, die Geschichte war anders.
2: Lass
0: mich bitte meine Biografie selbst umdeuten. <lacht> ja, genau. Ich war gebucht im Pressekorps. Ja. das hätte bedeutet verkürzte Grundausbildung und ab dann mit dem Herrn Generalpresseoffizier im Hubschrauber durch die Gegend fliegen, ein paar Fotos machen, ein paar kluge Geschichten schreiben, so hatte ich mir eigentlich meinen Wehrdienst vorgestellt. Ja. War auch alles so eingefädelt, nur die Stelle, auf die ich sollte, die war irgendwie nicht frei und deswegen musste ich warten, 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 hatte aber keine Lust mehr weiter Ägyptologie zu studieren, Ägyptologie war das erste im Alphabet. Ich musste was studieren, um an hm. meine Halbwaisenrente zu kommen. Okay, alte Geschichte.
1: Aber wir sind fahren haben Vision schauen der an.
0: Ja, Archäologie, Ägyptologie Ägyptologie, <lacht> ja. also wichtig Zukunftsforschung, das war wir noch nie Urlaub ganz Urlaub? unten auf der Liste gestanden von A bis Z. So, und dann habe ich zehn Jahre lang Katastrophenschutz gemacht. Also jedes zweite Wochenende Behindertenwallfahrt oder mhm. Altkleidersammeltüten in Volksbanken ausgelegt oder so Zeug. Gut, das war mein Wehrdienst. Wahrscheinlich müsste ich auch nochmal ran, oder? Wenn es soweit wäre. Ja, Na, Jungs. We- glaube, du bist übers wehrfähige Alter raus, oder? Zusammen in Schützengraben. Wer wäre von uns dreien so der beste Anführer von so einer Kohorte? Oh. Boah, oh. also ich,
2: ich würde da ihm den Altersvortritt lassen. Okay, okay, halt klar. Ja. Du hast den Militaristenvorteil. Stimmt, auf du hast Militärverbindung. Ja,
0: also ja, ja. Du hast Oliv in dem. Ich habe nur eine Berufsausbildung. <lacht> ich brauche ein Porter, <lacht> ah, ja, nee. also, ja, Du bist Panzerfahrer, das ist ja, gut. Ein Panzergrenadier. Also, ja, okay, alles klar. Damit hätten wir eigentlich alle wesentlichen Fragen geklärt, war ja. ja doch gar nicht so schlimm. Nee. Ganz herzlichen Dank, Tristan hawks die Buchempfehlungen kommen in die Shownotes. Ganz herzlichen Dank, lieber Paul. Ich habe wieder viel über dich gelernt. Danke, Papa. Danke, Tristan. Ja. <lacht> Und tschüss. <lacht> tschüss. tschüss.